0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Rozhodovali jste se někdy pod skutečným tlakem? Opravdu? Svištěli kolem vás kulky, padaly bomby? Museli jste se rozhodnout, kterého zraněného ošetříte, dáte mu šanci přežít a kterého necháte být? A k tomu všemu hrozilo vám nikdy, že z toho třeba sami nevyváznete? A přesto jste museli zůstat klidní, vyrovnaní a nepouštět do svého rozhodování žádné emoce? Upřímně, kdo z nás to zažil? A pokud ano, a nezhroutil se, nenechal se převálcovat emocemi, tak ten ví, co je skutečný, nefalšovaný stres. A myslím si, že asi jen lidé jsou povolaní poradit i ostatním, jak zvládat nápory emocí, jak se popasovat se stresem skutečným i zdánlivým. Protože to, co povětšinou zažíváme my, nemá s bojem o holý život nic společného. Ale přesto to míru stresu, který může každý jeden z nás pociťovat, nesnižuje. zejména když jsme všichni prošli dvouletým nepřetržitým strašením. Člověkem, se kterým si na toto téma chci dnes povídat, protože celý její profesní život se točí kolem Zvládání nejtěžších životních situací, do kterých se může člověk dostat, je lékařka, záchranářka Kristýna Hešlová, která se specializuje na anesteziologii, urgentní a horskou medicínu a kromě toho je také velmi úspěšná a houževnatá horoleskyně. Kristýno, jsem moc ráda, že vás tady mám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já ještě doplním, že jste se s Lékaře bez hranic účastnila misí například v Afganistánu, Kurdistánu, Jemenu a o zkušenostech z humanitárních misí jste napsala knihu Lékařem mezi pouští a minami a o zkušenostech z horské medicíny pak knihu Lékařem mezi nebem a horami. Řekněte mi, vy máte zkušenosti, kterými disponuje skutečně Málo kdo. Prošla jste jako lékařka Kurdistánem, který je plný Min, Jemenem, Afganistánem. A to v době, kdy tam probíhaly bojové akce. Řekněte mi, proč jste se vydala na tak horkou půdu?
1: To bylo v rámci mého angažmá pro Lékaře bez hranic. A pro Lékaře bez hranic jsem se rozhodla pracovat zejména z profesního hlediska. Mně bylo jasné, že během těch misí člověk získá neskutečnou praxi, kterou by neměl možnost získat v míru plné Evropě. A mým, ne, mým nejoblíbenějším odvětvím v urgentní medicíně je traumatologie. A proto jsem vlastně byla velice vděčná za to, že jsem měla možnost pracovat ve válečných traumacentrech.
0: Mě napadlo, jestli stále ještě platí to, co jste svého času řekla, že když jste se rozhodovala, jestli budete houslistka nebo lékařka nebo horoleskyně, tak tehdy pomohl zásah záchranářů na sídlišti, kde jste bydlela a kde přistával vrtulník a vy jste tehdy řekla, že ta pomoc z hůry byla taky pro vás, že jste zjistila, že to, co hledáte, je dobrodružství spojené s užitkem. Platí to stále, nebo je to spíše už takový jako zromantizovaný zážitek?
1: No, vybavuju si ho. Bylo to vlastně na konci gymnázia, když jsem opravdu nevěděla, čemu se budu věnovat, ono vy zmíněte vůbec bych se nepasovala jako mezi horolesce, to je spíš skoda okolností, že k horám mám blízko, byla jsem vlastně na expedici jako lékař, ale horleskyně bych se nenazývala. <laughs> Takže já jsem vlastně o nějaké kariéře horlesky nikdy neuvažovala. Um, já jsem tehdy na konci gymnázia přemýšlela nad tím, uh, s, já jsem se hodně věnovala hudbě, tak zdali se nebudu věnovat hudbě a uh, i mě zajímaly jazyky, bavila mě i matematika, a tehdy jsem byla už přihlásená na geologické obory, protože můj strýc dělal geofyziku, to se mi líbilo a vlastně jsem se potřebo kvůli přijímacím zkouškám a tak jsem tehdy si řekla, že se stanu záchranářem. No a pak jsem zjistila, že záchranáře můžou dělat i lékaři, tak jsem řekla, že se zkusím přihlásit na lékařskou fakultu a když jsem se tam dostala, tak jsem si stále nebyla jistá, jestli tady tu práci budu dělat, proto jsem vlastně hned od začátku studií začala jezdit u záchranné služby na stážích a moc se mi ta práce líbila a to mě vlastně namotivovalo k tomu ta studia dokončit.
0: Normálně člověk, když si představí lékaře, tak má, řekla bych asi, intenzivní představu, že se ten lékař vidí v nemocnici a že se vidí zkrátka v tom lékařském prostředí, ale vy jste to tak nikdy neměla. Je to také proto, že bez určité dávky adrenalinu by vás ta práce
1: až tak nebavila? Ano, máte pravdu, že já jsem se někdy jako lékařem v nemocnici necítila, Ale nemyslím, že by to souviselo s adrenalinem, ale spíš s mojí povahou, kdy od malička prostě mám sklony k tomu hodně se pohybovat v prostoru, jsem moc ráda venku v přírodě a vlastně i mám ráda cestování a de facto práce lékaře v terénu je takové cestování, je to plné proměn, dostáváte se do vlastně předem nespecifikovaných míst, člověk musí rychle reagovat a vlastně i to ten pohyb v prostoru mě velice vyhovuje.
0: Když jsem četla takovou tu diskuzi pod vašimi rozhovory, kde jste třeba mluvila právě o vašich misích v Kurdistánu, Jemenu, tak pár názorů tam bylo takových negativních. Tady je tolik potřebných lékařů a ona jede do Jemenu. Ona jede pomáhat do Kurdistánu a tady nemáme doktory. A, je, jak se
1: na to vlastně vydíváte? Tady máme doktorů spousta. Tady je to v pořádku. Tady máme doktorů spousta a jak, já jsem vlastně se nikdy netajila tím, jako nevidím zatím nějaký jako velký altruismus za těmi mými misymi. Já jsem se netajla tím, že opravdu mojí silnou motivací bylo to uh, získat uh, úžasné zkušenosti v tom oboru. A, a samozřejmě, že je bezvadné, když člověk uh, jako vidí, že jeho práce může být někomu užitečná, ale tento pocit mám, pokud pracuji i v České republice.
0: Uh, Kristino, přesto mi přijde, že jako lékařka tady v této první linii, jste si to musela svým způsobem rozdat také sama ze sebou. Protože i když jste byla zvyklá z té urgentní medicíny na lécos, i když jste byla zvyklá třeba z horské medicíny na lécos, tak si prostě myslím, že když kolem vás sviští kulky a když ošetřujete pacienty se zraněními, která jste do té doby
1: viděla jenom na obrázku, tak to všechno člověka asi musí změnit. Uh, Nikdy jsem se necítila stresovaná tím prostředím. To absolutně ne. Já jsem věděla, že jedu do situace vlastně do centra války ale věděla jsem, že to absolutně nemůžu ovlivnit a tak tudíž to, to mě úplně míjelo. Úplně upřímně to ve mně jak, jakýkoliv žádný stres vlastně nevyvolávalo to, že se pohybujem ve válečných zónách. To, co pochopitelně stres mi přinášela, to byla ta neuvěřitelná zodpovědnost. Jak jste zmínila, to, že mám prostě neskutečnou zodpovědnost za moje pacienty a dostávám se hodně daleko za moji komfortní zónu v rámci mého povolání, mé profese a musím hodně improvizovat a vlastně řešit věci, které nejsem zvyklá řešit během své dostavení praxe. Tak to bylo to, co mě
0: stresovalo. My, když jsme s Vladislavem Henkem vymýšleli, co si na vás připravit, tak jsme se vlastně rozhodli, že vás využijeme jako figuranta pro situace, kdy se člověk musí rozhodovat hned, kdy člověk musí zvládnout. Emoce, kdy na něj působí stres, který třeba doposud nepoznal a situace, které doposud nepoznal. A třeba i taková věc. Vy jste přijela do zemí, kde byla válka a máte tam dva pacienty. Koho ošetřovat? Ošetřovat vzbouřence nebo bojovníky
1: západní koalice nebo všechny? O tom, co ti naši pacienti prováděli, vlastně to nám bylo úplně jedno. Vůbec jsme se o to nikdo nezajímali, jo, jestli je to civilista nebo voják, nebo to absolutně bezpřednětné a opřímně řečeno, já se o to nezajímám vůbec ani u žádných z mých pacientů. Co, proč je zraněný, jak je zraněný, nebo co je zač. Ať je to pochopitelně, že zasahujeme i u kriminálníků, stejně tak jako i u jejich obětí. A nikdy si tuto otázku nekladu. Já, to není můj úkol. Můj úkol je, ten pacient je prostě nějak zraněný, nějak trpí a mým úkolem je to trpení uh, zmírnit a pomoci mu. A proto tady to je úplně jedno. Takže um, to mě vlastně nikdy nenapadlo nad tím takhle přemýšlet. Je to zkrátka člověk. No, pochopitelně, všichni to... moji pacienti <laughs> jsou. <laughs> lidi tak, dobře. Já,
0: no. já to trošku vyhrotím, když dovolíte. Máte na stole u Sámu Binládina.
1: No, tak mu pomůžu úplně stejně jako mm-hmm. jeho oběti. Mm. Vůbec? No vůbec by mě nenapadlo, A Říkám, no, tady to člověk může praktikovat jako i během mé praxe v Česku, protože uh, jako urgentní lékař ošetřuju, uh, jak lidi u nichž vím, že třeba byli oběťmi kriminálního činu, tak i uh, ošetřuju ty, který ten kriminální čin mm. způsobili. Asi to je jediný možný přístup, aby
0: se člověk v té situaci pak nezbláznil. Zažila jste, že někteří vaši
1: kolegové, to neměli stejně jako vy? Že... Ne, tam na těch mysích to absolutně opravdu, to je naprosto bezpřednětné uvažovat nad tím, co jsou začtí naši pacienti. To my, my jako o to se nejen, že se o tom nikdo nebavíme tam, ale nás to opravdu nezajímá, úplně upřímně. Jako vlastně proč? Jak, jaký by to mělo smysl? Myslím si, že tam každý máme tolik jako práce s tou medicínou, že vlastně to, k čemu by to bylo se tím zabývat? Přesto si říkám, jestli
0: když víte, že zrovna teď vám přinesli uh, dva uh, frajevy, kteří odpálili mateřskou školku, jestli to přece jenom jako s tím člověkem nezamává.
1: Ne. Ne. Už jsem <laughs> na to odpověděl. <laughs> Máte od... pravdu. <laughs> Už tak... jsem na to asi, asi 50 <laughs>
0: Řekněte mi ještě, když tam tak uh, jsou před vámi pacienti a vy víte, že se v té zemi odehrává boj. Možná si někdy můžeme říct, že na jedné straně jsou ti dobří, na druhé ti špatní. Někdy už to nejde vůbec poznat. Ale přemýšlela jste vlastně někdy nad tím, kde se to zlo v bere?
1: Rozhodně po těch zkušenostech bych nikdy netvrdila, že na jedné straně jsou dobří, ne ne špatní. Mm. Takhle to není když jsem odjížděla do Afganistánu, moc jsem té situaci nerozuměla. Myslela jsem si, že když se budu vracet po měsíci a půl, tak budu lépe rozumět tomu konfliktu a zjistila jsem, že mu rozumím ještě méně. Po tom, co jsem měla možnost během pěti týdnů diskutovat s těmi místními lidmi, tak se ukázalo, že vlastně tam to opravdu tak není, že jsou černí a bílí. Zamýšlela jsem se často nad tím, kde se to zlobere, protože když se podíváte do hlubokých historií těch zemí, konkrétně třeba těch, kde jsem působila, nebo ještě můžeme mluvit o Blízkém východě, tak ta historie nikdy nebyla v měruplná. Tam to šlo do daleké hloubky, Tam jsou to prostě místa na zemi, která jako kdyby měla punt z jakýchsi prostě konfliktů. V té souvislosti jsem si samozřejmě kladla otázku, jako jestli vůbec tady naděje že v takových místech, které byly velice zranitelné vůči nějakým konfliktním obdobím, tak zdali jednou jako nastane míru plná doba. Nejsem si tím jistá, neumím na to odpovědět, ale jisté je, že tady nějaký fenomén je. Řekla bych, že... Pokud někde trvá velice dlouho, prostě trvají konflikty a nějaké nesváry, tak to formuje charaktery těch lidí a ty se připisují do genů. A myslím si, že to jsem se setkala právě s lidmi, kteří v těchto zemích žijí a pak třeba se s nimi setkáte na druhém konci světa, tak jisté prostě rysy, jakési nekompromisnosti, tam na těch, v těch lidech ty lidé si nosí s sebou a možná by se rádi toho zbavili, ale prostě je to i jakási výbava, která se prostě přepisuje do genu.
0: To je, zajímavý, to je zajímavý názor. Diskutovala jste někdy o tom, já nevím, třeba s profesorem Pačesem, jestli vlastně tak to skutečně je, že najednou člověk navřena tolik tím místem, tou půdou tím vzduchem, těmi řečmi, kde žije, že ho to vlastně jako změní, i když se narodíte teprve.
1: No, to, že to, že některé uh, módy, do kterých uh, prostě nás naše prostředí nastaví a se přepisuje do genu, to není, to jako je věc známá, že hmm. jo? To je epigenetika, ale... Uh, nejsem schopná opravdu jakoby, si odpovědět na tu otázku, proč napříč celou prostě v, v Afghánistánu nebo v Blízký východ, jako je tam taková koncentrace konfliktu a násilí, ale přitom bych byla velice zdála na tomu říct, že prostě tam ti lidi jsou horší nebo než jinde, bře naopak jsem se tam setkala s úžasnými nádhernými lidskými vlastnostmi které třeba jsem nepotkala v míru plné Evropě. Já vůbec bych to nesoudila, prostě je to fenomén, který pozoruju, který mě fascinuje a uvědomujeme si, že prostě s nějakými věcmi můžeme pracovat, ale pak jsou prostě věci, které pokud se táhnou napříč dlouhou historii, tak zenechávají podle mě opravdu stopu i, i genetickou. Vlastně zpětně viděno
0: se určitě o lokality, kde jste působila asi přirozeným způsobem zajímáte i nadále. Roka tři čtvrtě poté, co jste opustili afgánskou nemocnici v Kunduzu, tak ji vybombardovali američané, protože se tam měli schovávat talibánci. Co to vlastně pak s vámi udělá? Nepřeváží určitý
1: po- pocit marnosti? Smutek. Opřímně řečeno, tam vlastně si nevybavuju jediného z mých afgánských kolegů, který by neměl někoho z rodiny zmasakrovaného. A vy pozorujete, jak lidé tam přijímají prostě zprávy o o násilí a utrpení Uvědomila jsem se a vlastně to bylo pro mě jakoby neskutečně obohacující to, že pamatuju si, že na začátku mého pobytu mi pod rukama zemřelo malý dítě, které bylo, mělo prostřelené bříško. a já jsem tehdy to strašně špatně nesla a tehdy ten chirurg afgánský, s klidem, to šlo vlastně oznámit tatínkovi, tatínek z klidem tu přa, zprávu přijal a přijali na sal dalšího pacienta a ten chirurg afgánský viděl, jak jsem vlastně z toho byla hodně špatná a řekl, takhle to tady je, takhle to chodí a uvidíš ještě spoustu, budeš mít další pacientů a ty zachráníme. A měl úplně pravdu, pak se to vyváželo desítkami dalších zachráněných lidí. A myslím si, že i takhle i ti místní lidé vlastně vnímali tady tu celou situaci a já jsem vlastně, myslím, byla ovlivněna tím jejich přístupem s tím, že vidíte, že to je věc strašně smutná, vidíte věc prostě špatná, která, která je vám vlastně hrozně líto, ale... V těch mých emocích nebyl pří, příměs nějakého vzteku nebo prostě uh-huh. touhy po odvetě. Pocit smutku, tak
0: jste to řekla uh-huh. jedním slovem. A jaký pocit se dostavil po neslavném odchodu západních spojenců z Afganistánu?
1: Jak máte na no mysli neslavné?
0: <laughs> Nic vlastně, vše, vše, co se jakoby tím dlouhým bojem docílilo, tak to se. Opustilo, vrátil se tam Taliban, ti lidi, kteří tam zůstali, nemůžeme si lhát, že tím, že jsme odvezli 14 nebo kolik tlumočníků, takže ten zbytek, který třeba spolupracoval se západními spojenci, to nějak později také neodnesl. Tak jsem myslela,
1: ten neslavný. To nevím. Ten... Víte co, tady to je zase náš pohled. Já, bych, já to vnímám určitě jinak, než bych to bývala vnímala před mým pobytem tam. A opět jsem velice opatrná to nějak soudit a vlastně to nahlížet černobíle, jakože to, že teďka odjeli američani, tak tam prostě nastupuje teror. Vůbec si to tak nemyslím, že by to muselo být, protože podívejte se, určitě jsou i k dispozici svědectví těch lidí, co tam žijí. A nemyslím si, že by to opravdu bylo tak, že by Afgánci vnímali momentální situaci jako něco krajně negativního, jako prostě teror, který jim zničí životy. To takhle nemůže být černobílé. My si že nějaké zprávy překládáme pod úhlem našeho vnímání světa. Ale já vám dám spíš takhle příklad zjednoduším to tady. Co to často vždycky diskutovalo o tom po postavení žen a o tom, že se tam musí halit že, do těch bůrek a šátků a, a že si nemůžou volit manžela sami a tak dále a mnoho ženství. Pak, když s těmi lidmi tam jste a bavíte se v té nemocnice, tak oni vám sami řeknou, ty ženy, že jsou rády, že to takhle je. Že... A není v tom nějaké pokrytí sví vidíte, že opravdu, že to je součást prostě jejich přístupu k životu, jejich kultury. A, a oni vlastně si nepřejí, abychom my jim diktovali, že nemá nosičátek, že, že má chodit do školy, že si má manžela vybrat sama. Ona to takhle nechce. A říkám, jestli náhodou taky v tom bych byla opatrná v hodnocení té situace současné, zdali my nemáme pocit, že máme patent napravdu na, na to, jak to tam má být a zdali to není takže tak, jak to tam je, že si to ty lidi nepřejí.
0: A moje další otázka byla ještě předtím, než jste začala odpovídat v tom duchu, jestli si vlastně po těch zkušenostech, po mnoha rozhovorech s místními lidmi, ať už tam nebo onde, jestli, jaký jste se vytvořila názor na to, zda bychom tam vůbec měli zasahovat v těchto zemích. Zdali jsme měli být v Afganistánu, zdali jsme měli být v Iráku, zdali jsme měli být v Libii.
1: Kladu si právě tuto otázku uh, velice často a sama svůj názor utvářím samozřejmě, když je člověk uh, dítě, tak vidí věci um, uším pohledem, vidí je častokrát uh, přesně, jak to známe, že jsou na jedné straně špatný a druhý dobrý. Uh, nejsem si tím jistá uh, a vlastně si spíš kladu otázku proč. Proč by měla jedna kultura mít pocit, že má zasahovat do života jiných kultur? Z jakého důvodu? Jasně, ta jedna kultura má pocit, že když tam zasáhne, tak to tam bude lepší, ale bude tam lepší optikou té zasouvající kultury. A položme si se otázku, bude toto lepší i optikou té kultury, do které zasahujeme? Můžeme to my vědět? Známe ji dobře?
0: Měla jste tento názor a tento
1: pohled ještě předtím, než jste tam jela? Myslím si, že ano. Myslím si, že ano, protože já jsem už předtím, bylo to dané asi cestami mými, já jsem předtím už dost cestovala a cestovala i do zemí Ázie, Afriky, takže tady ten názor se tak jako postupně formoval tím, jak jsem pozorovala svět.
0: Kristino Hešlová, když někdo dělá na lince bezpečí, tak pak nemůže odejít z práce? Aniž by si nešel popovídat s psychologem. A musí mu to tam odevzdat. Prostě to, co se v něm nahromadilo. Vy jste tady popisovala i ten třeba stres, když zemřelo dítě, stres z těch zranění. Musel to být velký nápor, zejména ze začátku, jak jak se čistí duše v takovém prostředí a v takové situaci. Na to musí být člověk sám, a musí být asi hodně silný, nebo se to učí? Uh,
1: ono se to dá trošku jako i převést i tady do toho prostředí u nás, kdy, uh, ačkoliv v moji práci záchranáře dělám vlastně od roku 99, tak uh, se taky jednou začastane, že člověk vidí prostě spoustu utrpení koncentrovaného. a uh, takovým třeba, myslím si, že každý máme nějaké své prostředky, jak uh, to nenechat jako příliš na sobě ulpět a můj prostředek je, určitě je bezvadné mít možnost si o tom povídat s kolegy, nemá cenu si s tím povídat s někým jako mimo to prostředí těch kolegů, protože prostě ti lidé vlastně mimo to lékařské nebo záchranářské prostředí neví, o čem vlastně mluvíme. To je jedna věc a druhá věc je třeba já konkrétně Uh, mimo práci se tva, trávím hodně času v přírodě, v se hudbě, uh, mám ráda, čtu hodně knížek, uh, ráda Uh, mám i umění. Takže to jsou všechno prostředky, kterými jako takové oči špící, kterými člověk prostě uh, jako kdyby se omyl. <laughs> to jde doma, ale tam to moc nešlo. Tam... Ale procházky ne, ne, taky... byly možná o život trošku. Ne, procházky samozřejmě nebyly možné. Máte na mysli, jak to bylo tam? Ano, tam ty prostředky jako byly omezené toho zbavování se stresu, ale byla to hudba. Já jsem si vždycky brala housle a ji jsem poslouchala hudbu. Hmm. Takže to asi nejvíc. A pak vlastně ještě další, já jsem si prohlížela obrázky, fotky z, z Českého ráje, <laughs> nebo je poltaví, Já jsem si prohlížela fotky tady. Hezký přírody z České republiky večer. Tak to bylo další. <laughs> Ale jinak ono je pravda, že tam jsem byla tak vytížená, že ten čas byl omezený, takže
0: toho prostoru tolik nebylo. Vy jste tam samozřejmě zažívala velké fyzické nepohodlí, už jenom hmm. tou změnou. Vím, že jste někde operovali ve stanech, někde jste měli ebílu, jste měli nemocnici a podobně přišlo na to, v jaké jste byli lokalitě. To znamená fyzické nepohodlí, únava, změna prostředí. To všechno asi je otázkou času. Ale jak moc musí člověk, který tuto práci dělá, dokázat ovládat své emoce? My jsme teď společnost, která se neustále ním ve svých pocitech a nadřazuje je nad všechno, nad argumenty, nad rozumovou úvahu a do toho ranku patří i emoce. Jak moc?
1: No, já vždycky, když jsem učila na fakultě studenty urgentní medicínu, tak se mi ptali často, jaké to je, když člověk se usne třeba u těžké nehody, kde je spousta zraněných, tam hodně třeba lidi kříčí a, a teče tam krev a tak dále, někdo tam chrčí, ehm, tak jak se nenechat e, vlastně paralyzovat e, nějakou tu paniku. Tak e, já jsem vždycky říkala, vlastně bych to řekla znova, říkám, vždycky jsem jim říkala, podívejte se, když tam přijdete, tak když neuděláte nic, tak ten člověk zemře. Když něco uděláte, tak taky dost možná zemře, a nebo mu pomůžete a, a přežije, ale nemůže to být horší. A vlastně tady to je takové, takové pravidlo, které vždycky mi dalo klid, kdy um, tam je velice důležité opravdu se vnitřně sklidně soustředit se na daný moment. A vlastně mě, já přesně si vybavuju ty situace, když, ta, když jsem se ocitla um, v prostředí jako neskutečně vypjatém, kdy opravdu šlo o život, kde třeba opravdu byli třeba lidé okolo kříčeli a, a byla tam panika, tak znám ten pocit, kdy najednou se všechno sklidní vokolo a najednou cítíte takovou úplně jasnou linii, podle které vy postupujete, soustředíte se vůbec, vůbec ne na to, jak to dopadne nebo ne, protože tam vy jste jenom malá, malá výhybka v tom osulu toho člověka a není to na vašich bedrech. A z toho důvodu vlastně vám odpadá nějaká, jako ta nadstavovaté paniky a vy se soustředíte jenom Krůček po krůčku prostě na to udělám jednu věc, pak udělám další věc. Stanovím te si priority co nejdřív, co potom. A nejenom cítím, znám to, jak člověk je uprostřed toho té vřavy a vycítí ten neskutečný hluboký klid a vyrovnanost.
0: Jak dlouho jste se k tomuto stavu
1: propracovávala? Já si to nevím, že by se propracovávala. Je to dár? Já jsem u záchranné služby začala jezdit od druhého ročníku na, na medicíně a měla jsem vlastně to neskutečné štěstí, že jsem se už jako z kraje těch studií do toho prostředí dostávala a pracovala jsem po boku lékařů, kteří mě zaučovali. A vlastně jsem tak jako by nasávala tady ten přístup, je to dost možné, že prostě jsem to viděla u těch mých kolegů a pak to člověk plynule převezme. Vlastně já si vůbec neumím představit, absolutně si neumím představit jako pracovat a zároveň být pod vlivem nějakého vlastního rozrušení nebo paniky. To vás paralyzuje, to vůbec, to si myslím, že pak bych nebyla schopna udělat nic.
0: A přesto to někdy člověka může převálcovat, možná také, když třeba nad ním, řekněme, sviští kulky a není na to ještě úplně zvyklý. Na misích vás nepotkala někdy jakási třeba paralizující hrůza nebo takový ten nápor těch nezladatelných emocí, protože tady šlo třeba o život i vám?
1: Ne, eh, nikdy vy mluvíte o svíštících kulkách, to jsem nezažila, nad hlavou mi nelítali svíštících kulká, no stři, hodně jsme slyšeli střelbu pořád vokolo, ale to musím někde To tam bylo trh,
0: trh s, ano a, a, ano a, jedle, byla, a vedle
1: byla základna, tak ono tam pořád, to, to, mm-hmm. ale to nevnímáte, to, to tam nevnímá už nikdo, protože tam pořád se střílí a to jakoby, um, to byly jako i, i vražední uh, přestřelky, ale... Takže tady to jsem vůbec jako nepočítala jako nějaký stresový faktor. A potom, protože samozřejmě, že předpokládáte, že ta nemocnice jako nemůže fungovat v místě, kde by všichni měli jako být bezprostředně zastřeleni. Tak ano, to, takže, takže tady nad tím jsem nepřemýšlela. Um, naštěstí tady ten moment jako pa, nějaký paniky jsem nikdy v životě nezažila, protože jako vím, že by to bylo... Moment, který by byl vzoufalý, protože vím, že bych vlastně nemohla dál dělat tu, tu práci. Takže ano, pochopitelně vybavuju si stres, kdy člověk si, třeba takový ten stav, kdy třeba několik hodin v kuse zapomenete pít, zapomenete jíst, zapomenete si dojít na záchod, máte vyschlo v puse, protože prostě řešíte velice náročné situace. Ale to je takový ten příjemný stres. A uh, to jsem zažila na těch misích. A zažila jsem to i párkrát za život během služeb tady. Jo, když máte třeba vytíženou službu, kdy opravdu máte těžká traumata, tak prostě zapomenete vůbec, že jste x hodin nepila, nejedla uh, a jo, nebo že jste nespala 24 hodin. Tak to jsem zažila, ale říkám to vnímám jako takový ten příjemný stres. Kristýna Hešlová, Velmi si vážím toho, že jste
0: přišla a že jste nás seznámila s jedním neobyčejným životem, který je schodu okolností celý váš. Díky moc.
1: Děkuji pěkně a přílecký den.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.